0: Hello， 大家好，欢迎收听2021年的第一期包谷 FM， 我是 Willow， 我是十三，我们是两个正在转行的文科生，目前暂居加拿大，我们希望通过这档播客记录从零开始转行的全过程，同时分享海外生活以及职场中的体验和观察。欢迎你来信或是在小宇宙评论区和我们交流，提供建议和反馈。我们的邮箱地址和社交媒体账号会放在本期节目的文字信息当中。这也是我们搬到新家来录的第一期播客。这个录音，说实话也拖了蛮长时间的。我们去年年终总结的时候就说了，今年争取录十二期嘛，至少录十二期。那也就是说，每个月至少一期。然后今天已经是拖到不能再拖了，这已经是马上就要一月底了
1: 。对，因为之前搬家，其实还是耽搁了蛮多的时间
0: 。其实从十月份、十月底我们开始做播客以来，我就处在那个状态里面。一有时间，我就会想播客的事情，会随手记下来一些想法呀，然后会听很多播客，然后也花很多时间来剪播客。但是我发现，就自从搬家这段时间，因为我们搬了挺久，搬了差不多整整十天吧，基本上除了工作就是收拾东西、搬东西。然后完了之后，我发现之前形成的一些习惯和作息就被完全打破了，一些好不容易养成的好的习惯也没有再坚持了
1: 。比如说是什么习惯？
0: 应该说是从十一月、十二月起吧。我基本上每天晚上吃完饭，我们吃饭的时候会看一下电视嘛。对，看完之后，然后我就会先是在那个多邻国上面学日语，基本上花个十来分钟到半个小时的时间。然后我会花一点时间来每天锻炼那么一小会儿时间的习惯，大概十分钟左右吧。嗯， 1 2月31号的凌晨，我们不是在一起说自己的新年愿望吗？<笑>是。那我也说了，我希望我能够一周至少五天锻炼身体。好不容易一月份坚持了几天，从搬家之后就整个完全打断，感觉很难再回到之前的那个状态。我今天下午都又把瑜伽垫打开，然后在上面跳了五分钟就受不了了
1: 。<笑>这就是我们这种凡人的这种自制力没那么强。
0: 嗯，不知道是自制力还是什么。其实每年的12月底，我觉得包括可能1月1号吧，当你去立下一些今年的目标的时候，然后那个时候是你斗志最旺盛的时候。是的。然后你坚持几天之后，我不知道仅仅是因为搬家这个原因，还是说即便没有搬家这个事情，还是会有同样的结果
1: 。是从我的个人经验来说，就是三分钟热情的事，我感觉我还是做过很多。
0: 我是一个三分钟热度的人，但是我想改变，我想，我想变成一个能够坚持的人。即便我的热情已经退却了，我还是要坚持，因为只有这样，我才能改变自己
1: 。是的，我我觉得这个想法就是从一个三分钟热度，然后到想要坚持，真正的做一件事情。我觉得是很多人都共同一个想法。我们现在还在坚持，那么这档播客我觉得是一个好的开始
0: 。其实。这一期也是硬录的，怎么讲？<笑>这真今天真的是硬录，因为上周搬完家之后，我就在想，糟了，已经快到一月底了，我们还没录之前的一些选题，现在又不想讲，也没有那个时间去准备。然后这段时间，说实话，整个生活节奏被打乱之后，我最近也很少听播客，有点进入了一个倦怠期，就是也不想听，然后也不知道可以聊什
1: 么。哎，我我也是一样的。我最近我最近也没怎么听播客。我在车上的时候都只是我听
0: 得非常非常都只是
1: 听过听歌
0: ，就总觉得好像就突然就兴趣没有那么高了。以前我比如说啊，我在做家务的时候、做饭的时候呀，或者是收拾东西的时候，那我肯定第一选择就是听一档播客节目。但是最近我很少这样做，可能我会。如果说电视开着，我可能就放一个 YouTube 的视频，或者是我就听音乐这样子
1: 。是，可能是因为前段时间搬家比较累嘛，嗯，还是想，如果说有空余的时间的话，可能还是想找一种更加放松的这种方式吧，比如说听歌啊，或者说我看 YouTube 这种视频啊。很明显的，就是听播客还是需要有一定的注意力的，而且你需要，比如说有些你听到的一些观点，其实你是需要花时间去思考，你是需要动脑子的。但是你听歌你不需要，你看 YouTube 你不需要
0: ，播客也不能说都需要完全集中精力，就是分类型吧。一些闲聊类的也就可以放在那里作为背景音，有意无意的听一下。但是最近我就有一种感觉啊，就是突然觉得有点厌倦了，所有的人都在聊。我不是仅仅说播客啊，这段时间就是我一打开任何的社交媒体，然后就满屏都写着。代孕，代孕，代孕，代孕，不是说我对这个话题完全没有兴趣，我也不是觉得这个话题不值得大家讨论。但是当我看到这样的满屏的同一个话题的时候，我就没有任何兴趣点开它看了，然后我也没有任何兴趣去了解到底发生了什么。总体来讲，我现在看到所有的媒体或者自媒体。都集中的去聊一些，同时聊一些话题的时候，我就会觉得好无聊。当然，我知道，就是当一个话题是热点的时候，其实你去聊它，大家会更容易去点击它，对吧？但是对我来说，不知道为什么有一种反作用力，就是当所有人都在聊这个话题的时候，我反而觉得很烦
1: 。嗯，对我来说，我倒觉得没有，但是因为像我们之前，嗯。你要做广告的时候，很多时候你都是需要追热点，对吧？对
0: 啊，这个就是让我觉得很反感的地方。但
1: 是你热点也分很多种嘛，你有些热点是所谓明星的这种，就是那种八卦呀或者啥的；另外一些就是比如说你说的这种社会新闻类的这种代孕呐，或者说呃之前蛋壳的这种事件、啊，我觉得是完全不一样的嘛。这种热点，嗯、呃，对我来说，比如这种社会类的，然后。这种热点，我觉得是我不会有任何的反感。我觉得大家有讨论就是好事情，不管你的观点是怎么样，不管比如说有些呃自媒体啊，他写他追风，他来写这个热点，他的出发点可能是想要吸引更多的流量啊，增加更多的订阅粉丝啊这种。不管他是他的目的是什么，只要我觉得大家讨论在点上，对我来说，我觉得这都是个好事情，因为我我们有太多问题需要解决了。如果说这个热点不出现的话，就没有人能够引起重视
0: 。我我明白你的意思，就是说从客观的角度来讲，当然，如果以这样的话题引起了大家关注，引起了大家讨论，那么有可能会推动这件事情的进步，对吧？可能推动大家观念上的进步，可能推动相关法规上面的进步，这个是客观的角度。我只是从我主观的角度来看。不是只是针对这一个话题，而是当我看到这样东西的时候，我会觉得就是太单一了，而且也让我在想，我们在做播客的时候，当时的想法也是，如果有一些热点的东西也觉得比较有意思的话，那我们也可以在播客里面讲。但是我这段时间又对这个想法产生了怀疑，我就觉得，如果说我们去聊一个热点的话题，当这个话题不再热的时候。你再倒回去听，你就会觉得有一种非常过时的感觉。我举个例子，就是前段时间我听了那个《古富而游》的一期节目，啊、嗯，我忘了标题是什么了，因为它是他们更新频率挺低的。然后我就到他们主页上点开了一期几个月之前的节目吧，然后点开之后，我发现他根据《乘风破浪的姐姐》这个节目而引发的一次关于中年女性的讨论吧。因为那个时候已经是可能十一二月了，然后我突然听到《乘风破浪的姐姐》这个话题的时候，我突然就有一种哇，这个话题也太老了吧，就那种感觉，你知道吗？所以我就在想，那其实我们没有那么有必要去追热点、踩热点，因为一旦这个东西过了之后，你再回去听的时候，那种过时的感觉非常强烈
1: 。但是你所有的这种，不管是我们现在的这种谈话，还是说任何的文章。它所代表的只能是记录当下，对吧？也很少有东西它是可以长时间的一直持续的
0: 。当然，当然
1: ，对吧？更多的就是记录当下。可能你后面听，或者说你后面再看，你觉得有点过时。但是你再把时间线更拉长远一点，比如说你十天之后再来听，你那个时候你不会觉得过时，你会觉得说是它是记录了当时那个时间段的，它是当时那个时间段的一些烙印，这就是它的目的和作用
0: 。我明白你的意思，我的意思就是。我曾经我们想过，我们也应该去聊一些热点的话题，但是我现在觉得好像也没有那么大必要
1: 。我一直对于特别是这种社会内的热点，我都是我很我很喜欢站出来发声的，不管说我说的好或者差，或者我说的对或者错。嗯，我现在还能够嗯回想到我以前高中或者初中的时候，我那个时候比如说有一些那个时候还没微博，但是你看新闻那你看什么，大家。都会发一些东西在自己的 QQ 空间上面对吧？我现在还能记起来，当时我一想到有一些我觉得不对的事情，或者说是需要讨论的事情，我马上就会发在 QQ 空间。然后我我大学了之后，我再去看我以前发的那些。你在 QQ 空间发一条那个叫什么吗？不是发微博叫一条微博吗
0: ？那个是一个心情吗
1: ？不是，那个是一个说说
0: 。哦，说说。对，好吧
1: ，就是我看我以前发了说说。我也觉得满脸通红，我也觉得好羞、好羞耻的感觉，就是有很多观点就非常的有点太过朴素，然后可能太过理想化。但是我现在我也不会觉得说 ，OK， 那些那,那些观点是我，我觉得我后悔我发了，或者说是我觉得我当时我不应该说，这就是我一直的观点。我觉得我在那个当下我想表达的情绪，我应该说出来。我觉得有人讨论都是一件好事情，没有人讨论。就代表这个事情不可能有任何的改变和进展。只有有了讨论，很多东西才会开始改变。所以说，我对追热点呢，啊,啊，这种我是完全不反感的，甚至我觉得是非常非常有必要了
0: 。总而言之，就是在做播客或者播客选题这方面，之所以这一个月停滞了这么久啊，其实你想想看，我们之前是一个月录两次，然后中间剪辑的时间，基本上这件事就没断过。它就像一个反复循环的东西，对。但是这一次真的中间停了那么几乎一个月的时间，你知道吗？之前11月、12月的时候，我是每天都会登录我们那个呃托管平台后台，我每天刷好几遍，看这个收听量有没有增长，看每一集有多少人听。但是很奇怪的是，去年年底最后一次发出去之后。我既没有转发到微博啊，或者是其他的平台，也没有打开那个后台看，我就觉得好像对自己的这个能力有点失望
1: 。能力这个和能力有什么关系？你说什么能力
0: ？就觉得自己没有进步，就做了好几期了，也没有什么成长
1: 。我觉得坚持就是一种成长，呃，重要的事情就是我。刚开始都有个新鲜度嘛，其、就、实、是、要过了这个新鲜度之后，然后才是和这个事情相处的一种常态，对吧？就跟谈恋爱一样，你刚开始的两个月，那就是什么都是好的，啥都是完美的，没有一点不好的东西，对吧？但是要过了那个阶段之后，才是我觉得比较正常的、比较生活化的阶段。在做任何一个新的事物的时候，在从事任何一个新的职业的时候，或者说是在追寻一种新的爱好的时候，刚开始的时候，肯定都是他的新鲜感。是占据了主动的，就是我们更多的是我们感性层面上面的，在思考他对待他，那肯定就比较有干劲但是他的这个时间肯定不会持续很长，要这段时间过去之后，后面这个阶段才是真正的和他相处的阶段。我觉得在这个阶段才可以看出来，我们应该怎样去对他，我们应该怎样去合理的规划他。但是在这个阶段当中，其实从我个人的经验来讲，我可能都还没有弄清楚该怎样规划他，该怎样。和他长期相处，我就已经放弃
0: 了。比如说呢
1: ？比如说我之前想学弹吉他，我刚开始也弹弹得非常猛，我就想很快的就学会。但是真的，当你那个阶段新鲜劲一过去之后，剩下的那个阶段，我就很快就放弃了。是因为我后面打篮球之后，我才发现。你刚开始的新鲜阶段过去了，你中间这个阶段有一段时间就是感觉是挺无聊的，但是真正当你和他形成一种日常的这种沟通、这种交流、这种对话，你才会发现他的乐趣所在，你才会知道怎样子和他相处
0: 。对我来说，做这件事情坚持就是一个 minimum 的东西，我可以坚持，包括这一次，眼下马上就是31号了，对吧？是。你想，我们在完全不知道自己要聊什么，也没有任何准备的情况下，今天就开始录，为什么？就是因为我必须要做这件事情。只是说我心态上有了一些变化吧，就像我刚刚讲的，为什么之前我每天去刷新那个播放量，去看这些东西，可能那个时候还是对这个东西有一点。不切实际的希望吧，还是有一点期待，说哎会不会有更多人听到？但是我现在，包括其实我们在做的时候啊，也是一个比较紧绷的状态，不是很放松。所以我现在在想，我们既然是把它当成一个自己的业余生活的爱好，那其实不需要在上面附加太多的东西
1: 。我也见过，就是我也听过那种更新了两三百期的这种播客，但收听量非常非常少的人。
0: 但是你不能从小宇宙上面看啊，它是去年刚上线的。我不是
1: 从小宇宙。它以
0: 前的数据肯定就很低啊、嗯
1: 。对，我不是从小宇宙，它也是一档中文的播客。我是听到之后后面关注了他们的公众号，因为你听的时候，你用那个 Google p o d c a s t 你是看不到
0: 。对啊，很多播客平台你是看不到播放量的呀。对
1: ，但是因为他们有公众号嘛，你从公众号的阅读量你就可以。看出他
0: 们的收听量不,不一定的呀，
1: 不是看出他们收听你就能一窥他们的热度吗
0: ？但是你想忽左忽右这样在中文博客里最热的节目了吧？他们的公众号阅读量也很低的呀，也只有两三千吧。
1: 对，两三千也很不错了嘛。我说的那个他们更新的两三百期，他们的阅读量一般保持在六十到一百五之间
0: ，那也可以了呀。因为一般听播客的人是不会去关注他们的微信公众号的。<笑>
1: 那你现在说，我就没办法聊下去了。我的意思是，别人做两三百七，有呢，但是好像他的热度还还是不是很高，而且嗯，确实也没有太多人知道他们
0: 、嗯。我觉得很正常，我也觉得，在我们对这件事情还有兴趣，也觉得它能够帮助我们达到一些目的。就像我们第一期不是第一期那个试播里面说的，能够达到锻炼口头表达能力的这个目的就 OK 了。这个事情肯定也有一个终点，你不可能做一辈子吧？
1: <笑>也不是不可能，就是希望性很渺茫。<笑>嗯，其实你刚刚说到这个做播客，好像做了一段时间之后，有一点疲惫，有一点那种疲倦的感觉，我就是很自然而然的想到的就是疫情。嗯哼，就是现在经常我爸妈会，也不是经常问，就是偶尔问一下。哎，加拿大这边的疫情怎么样啊？然后，嗯，最好的几个朋友偶尔聊天的时候也会问一下，但是现在问的频率是远远没有疫情刚开始爆发的时候那么高。嗯哼。同时，从我的观察来看，我觉得其实现在加拿大它的感染人数是远远以及每日新增以及，哎、嗯，现在在医院里面的人是远远超过了刚开始爆发的时候，就是三四月份的时候。但是，我觉得大家对于疫情的这种重视度啊，已经已经疯狂下降了，就是好像也是大家在对于这个病毒也进入了一种倦怠期、一种疲倦期。我所谓的这个大家，也包括我自己，确实有一些人，确实也是，就是从一开始都不戴口罩的那批人，他不在我们的讨论范围里面。但是现在感觉是最重视疫情防疫的，我们亚洲人，中日韩呐、啊，或者是菲律宾呐、啊，我感觉现在大家也是越来越没有那么重视
0: 。我觉得你说的。不重视可能是没有不像疫情当初那么去关注一些事态的发展，嗯、呃，每天去看各种新闻报道或者是数据的更新，这个是我之前每天就会去去刷的，但是现在我不会去看，并不代表着我不重视这个疫情。我在出门的时候肯定也是戴口罩，肯定也是保持距离，走到任何地方洗手消毒，这些都没有变化
1: 。对，但是变化的是，我们的出门这件事情，我们没有那么抗拒。
0: 其实，在疫情当初，我们也没有怎么关在家里啊。疫情这十个月，有没有十个月以来，我们没有用过一次线上买菜的服务？我们永远都是自己去超市买菜的呀
1: 。主要是比较贵嘛。
0: <笑>就是说，我觉得我们的行为没有发生变化。我没有因为现在已经过了这么久了，我就觉得我可以不戴口罩出门。我就可以不洗手，就是重视的人始终重视，不重视的人始终都不重视。在这边还没有爆发的时候，当我们只是以为这个疫情仅仅在中国的时候，就非常关注这个事情。然后当时就是所有的华人就。都是想着怎么能够把物资发到中国去，然后怎么样能够捐款。那到后来就是这边也爆发的时候，可能每每天去看那些数据，当时不是有很多人在微博上求助啊什么的嘛，就是每天的那个情绪就是。高低起伏不定，然后到现在，你再看到同样的信息的时候，就情绪上麻木了。那种悲伤的事情或者悲惨的事情，当你每天去接触，每天看，每天看的时候，之前也有看到有人说，这种同情的心理会变得麻木
1: 。这也是我想说的，就是大家好像对这个疫情已经有一点麻木的感觉了
0: 。那最后再聊一下，因为去年最后一期有聊到吗？就说你本来是准备。这二年初去上那个 boot camp， 那最近也不是最近，就前两天你跟我说你想法有些变化，嗯，你要不要说说看
1: ？这个还没完全的确定呢嘛
0: 。对啊，就是没有确定嘛，所以我们也可以借此机会聊一聊啊
1: 。就是感觉 boot camp， 第一还是有点比较贵，然后第二就是确实身边的案例还是比较少，所以说对他也不是特别的信任。然后，另外在自己自学的同时，也产生了这样的一个一个想法，就是如果说每天朝九晚九，每天学十二个小时，是不是真的能够坚持得下来
0: ？一个是能不能坚持下来，一个是能不能消化那么多新的知识
1: ？对，是吗？对
0: ，他这个朝九晚九不是十二个小时。一直让你听，它应该是有分为，就是课堂有可能答疑的时间吧，然后还有就是你自己去 practice， 你自己去做你的作业或者是个人的项目什么的时间。所以所谓的朝九晚九，我觉得应该是这个意思，而不是说他十二个小时再给你灌输新的东西
1: 。是是是。另外一点就是，我之前我不是和我那个朋友聊了，嗯。嗯，和我那个朋友聊的时候，其实他有个观点，嗯，我觉得也是比较有道理。他就说，你就是二周的课程，你再怎么，你的那个时间就这么短，你不可能有更多的时间去做出这种 project。嗯哼，就是我也觉得是不是选卡的这种时间稍微更长一点呢？然后你会有更多的时间去练习，因为他不仅是从他那里，也从其他的一些从事这一行的朋友那里，就是了解到。其实 coding 这个东西更重要的是你的 practice， 就是你要不断的练习，你要不断的做 project， 就是是不是你的学习的时间更长一些，你在这个时间段中就会有更多 practice 的机会
0: 。理论上是这样，但是现实实际上是。有更长的时间，你不一定会把你多出来的时间用于学习 coding practice。你有可能觉得说，哎，我时间还多啊，我可以再看看其他的东西，我可以拿这些时间来休息或者是玩
1: 。对，但是你如果说自学的状态，我觉得是这样。但是你上 b 布鲁克姆或者说是你上 college， 我觉得在北美这本是应该都是，特别是 college 来说也是一样的。平时学习也是比较 intense。
0: 对，其实我对于 college 的质疑就在于，因为他上课其实是只有八个月的时间，并不是十二个月的时间。嗯，最后四个月是实习，那他是不是把三个月的课程稀释到了八个月呢？
1: 这个就不知道嘛，就是因为你自己身边的那种爱你的人真的太少，嗯，所以说你也好像没没遇到过这种也是这种经历的人。
0: 其实那天你跟朋友打完电话之后，能够听出来他对于 Boot Camp 这件事情的看法是相当负面的。我我相信可能对你的心理也造成了一些影响。然后就让我想到，其实当你在做一些比较有不确定或者是说有一定风险的选择的时候，也许啊，也许别人的意见。未必是一个很好的东西。就是让我觉得，为什么我要做一个事情？为什么听到全部都是那些负面的声音？可能这个时候你不去理会所有的东西，也不一定是件坏事
1: 。其实还好，当时和朋友聊过之后，我没有太觉得他说的，比如说对 Bookman 的负面评价，我觉得那个对我造成的影响不是很大。我主要是后面就是自己想之后，就觉得我自己的问题，第一，除了我要转专业这个问题之外，第二是我语言的问题。语言这个问题就是你需要更长的时间去进步。当然你。通过 Berkham 也可以，但是给我的感觉是好像，因为自己之前在 College 里面感觉就是学语言的这种感觉效果比较好，因为你毕竟你自己亲身经历过，是吧？你心里面有底、嗯，你觉得还可以，还不错。我
0: 知道，但是我我觉得在 College 学习确实会带给人更多的一些安全的感觉，因为在 College 学习，那么基本上班级不管你是学语言还是进专业啊，学语言就肯定基本上是国际学生了。进专业之后，也许有个百分之二三十的国际学生。那总体而言，你不会是这个环境中唯一的一个英语不是母语的人。嗯，那你在这些环境当中，你就会有一个支持，有一个 support， 对吧？但是如果把你直接放到一个 boot camp 里面，那可能 99% 都是本地人，因为国际学生一般来说还是比较少选择这种项目的。你就会觉得没有安全感。你会觉得，哎，这些人都是 native speaker， 那只有我一个人的英语不是很好，那你就更不敢去表达。
1: 啊，这我之前我倒从来没想过，也没意识到过这一、个、点
0: 。我以前也没有从这个层面想过是为什么呢？因为之前我帮学校翻译一个，就是推广我们学校的那个英语 e s l 项目的视频，然后那个负责人他就介绍说，哎，你会在一个 safe environment 里面学习，然后我就想说，这从中文上说不通啊，我就说我。在这个地方学习英语，我干嘛要考虑它安不安全呢？这个安不安全，它应该是一个基本的东西。我之前理解的是人身的安全，但是后来听他们讲一下，就是说这种安全的感觉跟那个没有关系，而是一种让一个正在学习英语的人不那么害怕表达。
1: 啊啊、你说到这点，我确实也很有这种感触。学语言其实最大的一个困难是你自己心里面的防线，对吧？是你心里面的那道墙，特别是对我们亚洲人来说，就是好像你要把什么事情都先准备的完美，然后你才去做，就跟你说英语一样，大家觉得说是你要先学会很多，然后你要先自己练习的非常好，你要先自己说的很好之后，才敢去跟外面的人说。我是能够很明显的感觉到，就算我有时候。我发音不标准，或者说我我知道我说完之后我知道自己在乱说，但是我也不会有任何的脸红或者说是怎样。我有时候手脚并用，我也我也会脚也不用嘛，但是会用手，我觉得也也不是什么太大的问题。但是这个说你如果放在两年之前，如果说是同样的这种情况，我觉得我肯定整个人已经脸全部肯定已经红
0: 。但是说回到学习 coding 或者是说转行啊，你有没有一点这样的情绪在里面？因为。我自己也是一个比较喜欢拖延的人啊，我感觉你也是一个比较习惯拖延的人，嗯、特别是在面临一些有难度的事情上面，像我以前就会面临，比如说要开始写论文啊，或者是要开始找工作啊，我想方设法找给自己找各种各样的理由去推迟这个事情，是，那我就是灵魂拷问你啊。嗯<笑>你会不会也有一个这样的情绪，就是你想要把你去求职的这个时间往后延迟，会不会有这个心理在里面？因为这个是最难的
1: 。我有这个心理在里面，我不仅有这个心理，我还有另外一个心理，就是我觉得从时间点来看，我觉得今年不是一个很好的时间；从市场上来看，从求职这一点来看，感觉整个经济还没有恢复，然后整个就业市场还不是特别好。
0: 但是如果说今年不好，那么今年找不到工作的人也会加入明年的求职市场啊
1: 。但是总体来说，你如果说大环境好之后，对于个人来说可能就影响会更好一点
0: 。但是我自己就觉得说，你可以找各种各样的理由去推迟你开始学习和去求职的时间，但是那个难度我认为是一样的，嗯
1: 哼
0: ，它给你心灵造成的摧残是一样的，然后。你反复的强调 bootcamp 的学费有多高，其实它高是高在它跟 college 同样可能是一万出头，但是它是三个月，而 college 是十二个月，对吧？你要把这个学费分散到每一堂课里面，当然它是更贵的。可是你提前毕业了，你节约了时间嘛？这个不就是它的生存的道理吗
1: ？我觉得比较 bootcamp 和 college 这两个选择的上，我觉得更重要的是它的质量，而不是说它的时间。
0: 但是质量谁知道呢
1: ？对，这就是为什么没有没
0: 有人能知道它的质量到底如何，直到你去上位置
1: 。对，这就是为什么？因为 college 大家已经是一个公认的一个东西，对吧？质量再差不会差到哪里去，因为如果你质量差的话，不是没人读的。但是 bootcamp 是一个比较新兴的事物
0: 。但是我我理解你说的就是说，公立学校它的可信度要高于 bootcamp， 在这件事上，在这个专业上，嗯，不
1: 好说，是啊，不知道。我还在考虑，我们还没决定啊
0: 。你在纠结啥嘛？
1: 就是在想嘛、啊，嗯，你上 college 的话，你明天毕业，然后你找工作；然后你上 bootcamp， 今年毕业你找工作。你上 bootcamp， 你就有更多时间找工作
0: 。我就想说，其实不管你选择哪一个，我还是可以接受的。当然你，你嗯，那天早上其实我们闹得很不愉快，就是因为哎，本来都已经。板上钉钉的事情，就只差最后付款了。然后突然你跟我说你的想法又变了，哎，我觉得一下子很难接受。但是我确实我也考虑到你,你对于自己时间上或者说语言上面的一些担忧，并且你的这些担忧也让我确实开始有点怀疑 Bootcamp 是不是一个好的选择。我现在觉得我的英语啊还没有刚来的时候好，你知道吗？你知道为什么吗？因为我现在说英语说的越来越少了
1: 。你刚来的时候也说的不多啊
0: 。但是我当时不是参加了一个班嘛，就是啊，那个什么 E L T，、啊、就是政府举办的语言培训班。然后，嗯，在那个班里面，就是你每天都会练习英语啊什么的。然后，但是现在就是工作上，我们基本上每周开一次周会，然后就其他就没有语言上的沟通了
1: 。你不是那天还说到一点，就是关于网课的这个东西。就是我觉得 ，Boot Camp， 然后还是网课形式，真的至少对于国际学生来说，就是非常非常不好的，一，就是因为你只要在课堂上，面，你就会人与人之间会相互连接，然后你就会有这种说话的机会，甚至你通过这样的机会，也许还可以拓展这种人脉啊。但是你线上的话，就真的真的太难了。
0: 而且你跟没有见过面的人，你跟他们产生的这种连接和可能友情，跟你面对面接触到的人肯定是完全不一样。对啊，这
1: 就是为什么我之前在说还在幻想，也许九月份之后，也许会开一 person 的课，嗯，就是之前也有这个考虑嘛。所以说,说，为什么我这么纠结的原因？就是因为确实有太多因素了，就是因为在疫情上面有太多的因素，有疫情的原因，当然也有我刚刚说的其他的原因，但是这个原因确实也占蛮大的比重，就是因为现在全是 online。那我上这个跟我自学有啥区别呢、啊
0: ？在我看来啊，九月份能够 in person 的，至少针对这个专业，可能性大概是百分之十不到
1: 。但是你要想，如果说真的按照政府的说法来说。四五月份，我们
0: 开始大规模的打疫苗
1: 。对，那么我四五月份开始打，我打了九月份，应该也还能，还是可以打不分人。
0: 对，但是你要知道，现在大部分都是两针的。九月份也许会多开一些专业回学校，但是针对一些不是那么需要 in person 的东西，他就会把这个优先级给那些一定需要面对面才能做做好的那些专业。<音>就这样，我们的讨论在没有任何结果的情况下结束了。过了两天，十三告诉我，他可能还是会选择 boot camp， 但谁知道呢？经历了十几个月的疫情，专业被暂停，我们都知道世界的变化太快，在没有正式入学前，谁都不敢打包票说百分之百确定了。无论如何，等到入学后，我们都会再来和大家分享一些体验和感受。那这期有凑数嫌疑的节目就到这里。这个月搬家实在是太累了，希望大家能多多包涵。也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用性平台收听和订阅包谷 FM。国内的朋友现在也可以使用小宇宙、QQ 音乐以及皮艇收听。再次感谢，下期再见。